0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Bitte entschuldige, wenn du im Hintergrund ein bisschen mal was von der Straße oder Menschen hörst. Aber wenn ich hier äh, quasi das Fenster zulasse, dann gäbe es keine Episode, weil ich schlichtweg und einfach schmelzen würde. Und ähm, ich hoffe äh, dir geht es gut. Trotz der Temperaturschwankungen, äh, im Laufe des Tages schön heiß und abends dann. Schön kühl ist eigentlich gar keine uncoole Sache. Ist zumindest gut für Schlafen, aber schlecht für den Körper zur Anpassung. Worum geht es denn heute? Ich würde dich mal gerne mitnehmen in ein sogenanntes Community Recap. Also was war, was ist und wohin soll es denn eigentlich auch gehen? Warum mache ich das? Naja, hier dieses ganze Papierlos ist ja... Äh, zum Teil auch natürlich der Paperless Pioneers Community geschuldet. Ähm, hätte es da nicht so viel Nachfrage gegeben, hätte ich wahrscheinlich daraufhin nicht auch ein entsprechendes Geschäftsmodell entwickeln können. Dementsprechend ähm, ist die Community nicht nur eine Herzblutsache, sondern auch etwas, äh, wo ich auch einfach für dankbar bin. Und in einer Community, da stecken eben Menschen drin. Also bin ich im Prinzip dann jedem Paperless Pioneer dankbar für sein Wirken, für seine Pionierarbeit. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt in der Community bist. Falls nicht, kannst du dies nachholen, einfach paperless.community Community ist eine neue Domainendung paperless.community und du landest sofort auf der richtigen Seite Wir sind ja damals umbezogen nach Facebook und sind mittlerweile über 1000 Mitglieder Bam, das ist wirklich grandios. Ich meine, es gibt Gruppen mit 5.000 oder 10.000 Leuten, aber ähm, ich habe ja schon immer gesagt, äh, was nützt mir alles Karteileichen? Ich nehme lieber die Menschen, dann auch gerne weniger, die wirklich aktiv dabei sind. Und wenn man das mal so Revue passieren lässt, wir haben 2015 angefangen, da wurde die Community gegründet, weil ich im Dezember 2014 so einen Blogartikel geschrieben hatte über mein eigenes papierloses Büro und äh, der wurde dann von der CT von einem Redakteur aufgegriffen in meinem Blog und ähm, ja daraufhin gab es dann auch eine Veröffentlichung. Ende Februar, Anfang März war das gewesen und nachdem der Artikel dann online war und auch im Heft war, wurde ich ja sprichwörtlich zugeschissen mit Fragen. Und damals gab es auch noch nicht diesen Night Shift Mode da, also diesen Nachtmodus. Das heißt also, dann klingelte auch Abends um 3 Uhr mal das iPhone, weil da mal jemand eine Frage hatte und da war der war im anderen Land, dementsprechend eine kleine Zeitversetzung und ähm, ja, ich war natürlich laut Telemediengesetz ganz, ganz brav und habe auch in meinem Blog, also wenn man ein bisschen recherchiert, auch meine Rufnummer mit angegeben, jetzt weiß ich seit dem Zeitpunkt auch, warum das viele einfach nicht tun, <lacht> sondern nur eine E-Mail-Adresse angeben. Aber da wurde dann schon viel im Heise-Forum äh, diskutiert. Das kann man auch noch alles nachlesen. Das Internet vergisst ja nichts. Und ähm, da habe ich mir ja dann damals gedacht, Mensch, die Leute, die müssen doch irgendwie eine Art Zuhause haben. Ne? So irgendwie... Eine Basis, eine Homebase oder ein Vereinshaus. Und ähm, damals hatte ich dann äh, am Dritten die Paperless Pioneers gegründet. Und es äh, war dann wieder so eine Gehirnfurz-Idee meinerseits, also ein Geistesblitz in der netten Form. Und die Domain war schnell registriert. Anstatt papierloser Pionier, dann Paper des Pioneers. Damals tatsächlich auch noch, da können Sie sich auch wahrscheinlich noch die Altmitglieder dran erinnern, gegen Bezahlung. ja, Ich glaube, da waren es damals 5 Euro, ich sag mal so, Eintrittshürde, damit nicht nur die Leute kommen, die Wissen abgreifen, sondern auch die Leute, die Wissen geben wollen. Und ähm, das haben wir dann auch schnell wieder weggemacht. Da waren noch mit Code versenden, um dann irgendwie reinzukommen. Äh, Es war schon sehr spannend. Ja, so war das damals. Das war schon recht spannend. Da hatte man auch noch äh, viel, viel mehr Zeit als jetzt tatsächlich. Da äh, steckte ganz, ganz viel... Anfangsmühe drin, weil so bis man so die ersten 200, 300 Community-Mitglieder hatte, da verging schon Zeit. Da war man echt auf, auf Unterstützung mit angewiesen. Da war noch nicht so wie bei Facebook, wo jetzt unsere Community ist, wo man was Interessenshalber eingibt und gleich gefunden wird. Und damals lief alles noch über Slack. Das war so state of the art. Das war was Besonderes. Das gab dann auch Hürden, weil es nur in Englisch war. Dann wurde es irgendwann eingedeutscht. Ähm, dann haben wir später festgestellt, naja, Slack ist ja natürlich auch für Unternehmen gedacht und da geht es auch um Kohle und wir haben dann Community-Wissen verloren, ich glaube das war 2017, 17 muss das gewesen sein oder 16 sogar, schon nach anderthalb Jahren, müsste ich jetzt nachgucken, aber im Prinzip ging es darum, dass wir Wissen verloren haben und da kam immer die nette Meldung, hey, es werden nur 10.000 Nachrichten gespeichert, alles wird im Nachhinein wieder gelöscht, wende dich an den Administrator, um in einen Pay-Tarif zu gehen. Das wären dann 8 Dollar damals irgendwie gewesen und ein paar Kreuze gemischte, irgendwas Buntes und das bei äh, 6 7 800 Mitgliedern, ich glaube 800 noch was waren wir, wäre ja nicht zu denken gewesen haben wir damals eine Umfrage gemacht. Ja, Wo gehen wir hin? Nach Facebook? Oder die Alternative war Riva. <lacht> das war auch ein interessanter Ausflug gewesen. Ähm, die Community, war eine Community-Umfrage, es war eben eine Gemeinschaftsentscheidung, die damals getroffen wurde. Und ähm, wir haben uns dann für die Alternative Riva entschieden. Die lief nicht ganz so flüssig wie äh, Slack, war aber kostenlos und Unlimited Data, also Wissen würde nicht mehr gelöscht werden. Wir haben da richtig den Umzug. Zug. Die haben uns einen Import-Knopf von Slack gebaut, die Techniker da von der Seite. Die waren ganz heiß her, dass wir da hinkommen und haben uns sehr, sehr dabei unterstützt. Wir haben dann hier gesagt, wir machen den Shutdown, wir melden wieder an und jetzt werden alle rübergezogen. Checkt eure Profile, wir haben Hilfe-Videos. Mein Gott, da steckt eine Unmens an Arbeit und Zeit drin. Und ähm, ja, dann haben wir... Nach einer gewissen Zeit auch festgestellt, warum die so heiß her waren hinter uns, ja, ähm, weil dann ging es nämlich dann später tatsächlich darum, dass Riva kostenpflichtig werden würde. Und äh, wir hatten unsere Insights und hatten dann schon Vorinformationen darüber bekommen, durften aber zum damaligen Zeitpunkt, weil wir ein NDA hatten, nicht öffentlich darüber sprechen, also nicht kommunizieren, warum wir was wie überhaupt tun. Und äh, wir mussten dann nochmal prüfen, wieder in irgendeine andere Alternative so ein Messenger, wie es gab ja Matterhorst zum Beispiel oder es gibt ja zigtausend andere äh, Möglichkeiten. Wer macht das mit? Wir haben beim Umzug von 800 Leuten nach Riva, ungefähr die Hälfte ist geblieben, 400 noch was waren da gewesen. Und dann nochmal wieder so ein Salat. Ähm, Am Ende des Tages haben wir uns dann intern im Team nach mehreren Möglichkeiten durchgesprochen und auch mit einigen Community-Beta-Testern. Wir haben tatsächlich einen Beta-Test gemacht ähm, mit Facebook Workplace. Das ist also die Unternehmensvariante, die ist aber auch am Ende wieder kostenpflichtig, also worauf es hinausläuft am Ende des Tages, man kommt überall kostenlos rein, aber am Ende des Tages, wenn man bleiben will, muss man irgendwie bezahlen. Wir haben uns dann dafür entschlossen, dass wir gerne die Community freilassen wollen, Ja, die ist ja von der Fachkraft für Raumreinigung bis zum General Manager, vom Hobbybastler ja, bis zum Abteilungsleiter für was weiß ich, da sind ja alle drin. Das ist das Schöne an dieser bunt gemischten Community. Ähm, Da wird einfach jedem bis zum gewissen Grad irgendwo geholfen. Ja, Da muss nicht jeder die 100 Meter schon mal selber laufen. Vielleicht, wenn das Problem noch keiner hatte, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich geringer, wenn man nachfragt. Und ähm Dann haben wir uns damals dazu entschlossen, jetzt, äh, wir ziehen um nach Facebook. Wir hatten da schon, also Facebook Blau haben wir das immer genannt, hatten wir schon die ähm, Gruppe schon länger gehabt. Die war aber geheim oder geschlossen, glaube ich sogar. Ich habe einfach nur den Namen reserviert damals. Gut, dass ich das gemacht habe. Ich wusste ja nicht, wo die Reise hingeht. Ja, und irgendwann haben wir dann sozusagen alle äh, von, die ganzen Slacker waren ja dann bei Riva und dann haben wir die Riveriana, also die einfach nur die Paperless Pioneers, die Community selber, dann quasi darum gebeten, uns doch nach Facebook zu folgen. Da gab es dann einen teilweise recht großen Aufschrei, nein, wenn ihr nach Facebook geht, das ist nichts für mich, da gehe ich nicht mit, ich verkaufe meine Daten nicht, ist auch völlig in Ordnung. Wir sind damit offen und transparent rumgegangen. Gegangen, dass wir in der Facebook-Community jetzt nicht unsere Kontoauszüge austauschen, sondern eben Workflows und Wissenstransfer betreiben und ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, ja, der hat angegeben, der ist 99, der kriegt immer schön Werbung für Rollatoren und äh, für Treppenfahrlifte angezeigt. Ja, man kann auch solche Profile machen. Wir haben auch angeboten, Profile gemeinsam mit Community-Mitgliedern zu erstellen, die da nicht so ganz firm sind und ähm, im Endeffekt Jetzt so im Nachhinein betrachtet, wir haben echt viel Gegenwind bekommen. äh, Aber... Es hat sich gelohnt. Wir waren dann drüben relativ zügig wieder bei 400, nee, erst bei 200, dann bei 400. Wir waren lange bei 800 und mittlerweile sind wir über 1.000. Wir haben die Gruppe so geöffnet, dass sie bei Facebook von allen Leuten gefunden werden kann. Und ähm, wir haben auch vorher Eingangsfragen, die wir stellen, um eben sicherzustellen, dass nicht nur hier äh, Leute reinkommen, die einmal sagen, hey, ich bin digital, ich habe ein Buch für euch zu verkaufen. Ja, Der eine oder andere wird sich da sicherlich an betreffende Personen erinnern. Da reagieren wir, also die Moderatoren und unser Team generell natürlich schon drauf. Ähm, Werbung ist erlaubt wenn man natürlich einen Mehrwert liefert. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, ich habe ein neues Buch geschrieben, hier, jeder kann es gratis lesen, die ersten zehn zum Beispiel, nicht jeder, muss ja nicht sein, jeder die ersten zehn können es gratis lesen und äh, dafür wünsche ich mir aber ein Feedback. Ist ja eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Aber irgendwie ist dieser besagte Post äh, dann verschwunden und äh, ja, so ist es dann eben halt, ne? das nennt man dann natürliche Auslese. Und ähm, ja, der Das war so der der Teil der Community. Der eine oder andere kann sich daran erinnern. Andere vielleicht nicht, die hier zuhören. Es war also schon wirklich eine Reise mit Up and Downs. Mit Up and Downs. Mit guten und mit schlechten Zeiten. Und da ging so viel Lebenszeit bei drauf. Natürlich in in der Vorbereitung, weil als Community Mitglied, klar, du musst die Zeit haben zu antworten und zu schreiben. Klar, eine Community lebt nur von Interaktionen. Da bin ich auch unendlich dankbar für, dass alle Paperless mir so aktiv sind, das sehe ich ja auch an den Insights bei Facebook ähm, aber dieses ganze Vorbereiten und drumherum hm, das ist natürlich ein Teil, der liegt bei uns auf der Teamseite, das ist ja im Prinzip ehrenamtliche Arbeit am Ende des Tages und ähm, die wird auch unwahrscheinlich toll honoriert, wir kriegen da jede Menge E-Mails, was wir für tollen Content generieren, vielen Dank dafür und 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 weiter so, also das tut schon gut, ist schon so Balsam auf der Seele Zu der Community hat sich dann auch später ergeben, dass daraus die Paperless GmbH sozusagen entstanden ist. Die GmbH war schon da, wir haben nur den Namen umgeändert und sie entsprechend angepasst und ich bin damit eingestiegen. Und ähm, ja, Seit äh, 2016 sind wir mit der GmbH unterwegs und beraten Unternehmen. Seit 2018 auch mit dem Namen Paperless GmbH. Seit 2019 haben wir hier ein Side-Office in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. Also man sieht, es entwickelt sich wirklich Stück für Stück. Das ist aber jetzt so der der geschäftliche Teil. Wir sind ja beim Community-Teil. Ähm, da hat sich ja auch etwas ergeben, was auch in Teilen natürlich auch geschäftlich ist, ähm, damals war noch zur Slack-Zeit, ich ich weiß leider echt nicht mehr, wer es gemacht hat. Ich würde diesen Namen mir hier an der Wand hängen am Ende des Tages. Ähm, Vielleicht, wenn du noch weißt, dass du es machst, melde dich bei mir einfach. Und zwar gab es den Vorschlag, ob man nicht mal so eine Art Community Meetup macht. Das war 2016 gewesen. Und ähm, Dann habe ich das aufgegriffen, ich bin ja über Feedback und konstruktive Kritik dankbar und habe gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber am Ende des Tages, weißt du, drei Mann, fünf Bier am Stammtisch, da geht doch noch mehr. Ja, so ist dann die Idee der Paperless Conference eigentlich entstanden. Und so wurde die erste Paperless Pioneers Conference ins Leben gerufen. Ja, du hast richtig gehört, da hat sich mit der Z auch was am Wording getan, wir sind 2016 gestartet mit 42 Teilnehmern, das war pure Hitze, das war im Juni gewesen, das war im Keilan in Düsseldorf, das war ohne Ende genial, da habe ich auch meine ersten Erfahrungen mit Eventmanagement gemacht und was man besser nicht machen sollte. Und ähm, allein der Zuspruch, ich habe am Ende gedacht, gut, du kannst ja überall deine zig, hundert Leute haben, aber wer macht sich die Mühe, kauft sich ein Ticket, mietet sich ein Hotel und kommt tatsächlich vorbei? Und ähm, ich glaube, die weiteste Anreise war damals Magdeburg, das war noch der Pascal Held mit Filter Eyes. so habe ich den Pascal auch kennengelernt und... Ähm, es war einfach überwältigend, ja. Ähm, so viele Teilnehmer, weil ich dachte, die sterbe am Ende da irgendwie mit zwei, drei Mann. Und der ganze Tag war schon grandios. Und nachdem die erste ja, die PPC01 ein Erfolg war, haben wir gesagt, machen wir die PPC auch weiter. Und äh, beim ersten Mal war wirklich Community und bunt gemischt. Beim zweiten Mal war bei der PPC02 haben wir gemerkt, dass Privatpersonen gekommen sind und gesagt haben, hier ähm, coole Veranstaltung. Ich wusste gar nicht, dass da auch so viele Business-Themen sind. Und dann habe ich eine Visitenkarte plötzlich von äh, etwas höheren Angestellten bei Bofrost bekommen und bei Siemens. Also die Menschen kamen als Privatpersonen haben aber ihre beruflichen Visitenkarten mitgebracht. Und am Ende des Tages, ja, solche Veranstaltungen kann man auch als Fortbildungskosten bei der Steuer am Ende des Tages irgendwie absetzen. Und da wussten wir schon, wo die Reise hingeht. Ja, von der PPC-02 haben wir dann die Entwicklung gemerkt. Es geht also eher in den Business-Bereich. Und haben dann die PPC-03 in Berlin, die war 2018 ganz klar rein aufs Business fokussiert. Natürlich konnten auch Privatpersonen kommen und für mich ist Business nicht irgendwie ab x Personen oder sowas im Unternehmen oder irgendwie GmbH und KKG völliger Quatsch, sondern das ist am Ende des Tages auch der Feuerwehrmann, der ein Side-Business hat und was weiß ich, einen Online-Shop nebenherlaufen hat oder was weiß ich, gerne Katzenbilder verkauft, keine Ahnung. Also jeder, der einen, ja, einen Gewerbenachweis hat, ist ja am Ende des Tages auch Gewerbetreibender oder wie der Christian Derg so schön sagen würde, gemeiner Gewerbetreibender. Und, ähm, ja, die PPC 04 findet jetzt statt in Köln. Ja, wir waren zweimal in Düsseldorf, waren einmal in Berlin und haben uns jetzt für den Standort Köln entschieden. Und ich kann hiermit auch offiziell verkünden, äh, wenn man es noch nicht gesehen hat, wir haben jetzt die Event Location. Erstmal, ja, ja, ich nehme die konstruktive Kritik an, es hat wahnsinnig lange gedauert, Ähm, allerdings einmal bitte kurz zu meiner Verteidigung, es war so schwierig, weil in Köln und Umgebung ist zu dem Zeitpunkt auch eine Messe und viel war da einfach schon vergeben und unsere Carla äh, hier aus dem paperless team die Eventmanagerin, die hat sich so viel Mühe gegeben und reingekniet und getan und gemacht und gesucht und verhandelt und ja. Jetzt haben wir sie. Das 24 Hours hotel in Köln, auch genannt The Circle. Und ähm wir haben dort unten im Hotel quasi äh, die, hinterm Eingangsbereich den Meetingbereich komplett für uns. Bilder dazu findet ihr auf der Website. Zimmer und Alternativen zu diesem Hotel, also Alternativhotels, die günstiger sind, findet ihr auch. Wie gesagt, es ist leider um den Zeitpunkt in Köln die Orthopädie Schieß mich totmesse. Und scheinbar verdienen Orthopäden alle sehr gut. Und äh, die Zimmerpreise sind teilweise ab Absurdum, zumindest für mich. Aber wenn man ein Fuchs ist mit Airbnb und äh, Booking.com und wie sie nicht alle heißen, da kann man äh, sicherlich auch noch äh, gut drumherum ein Hotel finden. Ich würde jetzt allerdings nicht warten äh, bis kurz vor Oktober. Dann gehen die Preise wahrscheinlich nochmal wieder höher oder am Ende des Tages ja kriegt man einfach kein fucking Zimmer mehr. Und äh, das habe ich gemerkt, als ich in Hamburg war, ich wurde dazu spontan eingeladen zum Online-Marketing-Rockstars-Festival und ich habe tatsächlich fast kein Zimmer mehr bekommen, nur einfach, weil ich Glück hatte und auch viel telefoniert habe am Ende des Tages. Und ja, also wir haben die Location in Köln, The Circle 25-Hours-Hotel und äh, es wird einfach genial, denn wenn man sich mal auch die Webseite anschaut, haben wir da auch ordentlich Informationen hinterlegt und auch gezeigt, was bekommt man eigentlich fürs Geld. Da nochmal mein großes Dankeschön an die Leute, die quasi auf der Landingpage schon einfach mal pauschal die Katze im Sack gekauft haben und noch gar nicht wissen, wo ist die Location, wer sind eigentlich all die Speaker, über was sprechen die und was erwartet mich eigentlich. Am Ende des Tages, was erwartet dich, ganz wichtig, nicht nur spannende Vorträge und Keynotes von jeweils 20 Minuten. Da haben wir ein bisschen Powerprogramm, aber wir haben das bewusst so gemacht, weil wir nämlich ab 16 Uhr das weltberühmte pottische Keimbier, nach, äh, erst Bier, jetzt spreche ich mich schon selber nochmal langsam von vorne, weil wir hier im Pott das Bier nach vier haben. Ja, also wichtig ist kein Bier vor vier, deswegen Bier nach vier und wir würden dann gerne nach 16 Uhr die Konferenz am Freitag beenden um dann zum Netzwerken zu gehen. Das geht natürlich bis abends. Und daran gibt es auch noch eine kleine Aftershow-Party im Rooftop in der Monkey Bar vom 25 Hours. Und ähm, warum machen wir das? Ich habe mal lange überlegt, was mir auch so gefällt und wichtig ist. ähm, Wann kann man sich denn mal auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern unterhalten? Entweder man hat sie im im Freundeskreis oder im Geschäftskunden- oder Partnerkreis. Aber ähm, ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig und äh, da ist eben ganz, ganz wichtig das Netzwerken. Wenn ich einfach an der Bar stehe und plötzlich steht neben mir ein Ivan Blatter, der Gordon Schönwelder oder der Thomas Mangold oder der Oliver Teitschak oder andere Größen aus dem Branche und dementsprechend äh, einfach mal lockerflockig beim Bier sich mit diesen Personen zu unterhalten und mit anderen Teilnehmern. That's it. Deswegen haben wir auch das Bier nach vier mit eingeplant. Und ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die PPC 04 geht zwei Tage, Freitag und Samstag. Samstag geht es um intensive Workshops, die dauern zwischen 45 und 90 Minuten. Ja, das ist dann auch tatsächlich der wirtschaftliche Zweig, der auch entstanden ist aus der ursprünglichen Paperless Pioneers Conference. Wir bleiben natürlich beim PPC, wir haben es aber bewusst dann nach Rücksprache in Paperless Conference umgetauft, Einfach ähm, um ganz klar signalisieren, hier ist nicht nur Community, sondern hier ist wirklich offen für jeden und ähm, von der Preisgestaltung für in diesem Jahr sieht man auch, dass auch natürlich wir an Solopreneure gedacht haben, also den Feuerwehrmann oder den Bäcker, der nebenbei noch ein Side-Business hat und sagt, ich möchte da ein bisschen was ändern. Ja, äh, In Berlin waren wir ja sehr, äh, sage ich mal, von der Preisstruktur anders gesetzt und da haben wir jetzt nochmal dran ordentlich geschraubt. Da nochmal herzlichen Dank an die Möglichmacher, unsere Sponsoren, die machen es am Ende des Tages überhaupt möglich, dass diese Preisstrukturen gehalten werden können. Vielen Dank dafür. Jetzt sagt der ein oder andere: Ja, super, klasse. Ja, ist ja eine Businessveranstaltung, aber ich bin Angestellter, ich bin glücklich, ich möchte gar kein Business haben und das ist mir alles zu businesslastig. Was ist daraus wieder entstanden? Wir sind ja hier im Recap. Die Paperless Unconference. Ja, Barcamp. Tatsächlich. War ein Gehirnfurz. Ist am 15.05. dieses Jahr gestartet. War ein voller Erfolg. Und ähm, da habe ich mich auch zum Beispiel mit einem drüber unterhalten beim Essen. Der Sebastian war das. Ähm, da ging es zum Beispiel auch um, ja, ich bin Privatperson und die PPC, diese große Konferenz, war nichts für mich. Aber diese Unkonferenz, wo einfach die Themen auch wirklich bunt gemischt sind und auch Privatpersonen ohne Probleme zu Wort kommen können und deren Themen behandelt werden. Ähm, Das war interessant, da bin ich hingekommen. Das ist auch eine Non-Profit-Veranstaltung, deswegen können wir dort in Kooperation, vielen Dank dafür, mit dem Unperfekthaus in Essen auch äh, diese Preise anbieten, das sind 29 Euro, dafür hat man den ganzen Tag von morgens bis nachmittags volle Verpflegung und Getränke und man kann optional auf Wunsch, wenn man länger bleibt, noch ein ein Abendessen dazunehmen. Ja, aber wie gesagt, Non-Profit-Veranstaltung in Kooperation mit dem Unperfekthaus. Haus Und ähm, ja, das ist dann auch wieder daraus entstanden. Jetzt, wenn man mal so zusammenhält, wir haben die Community, wir haben die Paperless Conference, die Paperless Unconference, wir haben den Pioneers Blog, wir haben den Podcast, ja, das, was man hier hört, hätte ich ja fast vergessen. Und ähm, da steckt unheimlich viel in all diesen Dingen. Teamarbeit drin. Herzblut, Schweiß und scheiße viel Kaffee. Wirklich viel Kaffee. Und ähm, ja, da ist mir mal vor kurzem etwas eingefallen. Das möchte ich hier auch nochmal mit rantragen, weil es mir einfach wichtig ist. Die Idee kam gar nicht von mir. Die wurde mir per E-Mail vorgeschlagen. Und ich bin da gar nicht drauf gekommen, weil ich das auch selber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar, wenn du irgendwas machst, aber wenn du ob du einen Podcast machst, einen Blog machst, einen Film machst oder was weiß ich, oder ein neues Produkt hast, was du gerne entwickeln möchtest, dann äh, braucht man ja in vielen Fällen Geld. Dafür gibt es ja so diese Crowdfunding-Kampagnen wie Start Next oder Kickstart oder Indego oder so heißt das Ding, glaube ich. Da war ich auch schon mal häufig. Da geht es aber eher um Filme und technische Entwicklung, so große Dinge, Ziel ab 10.000 Euro aufwärts. Und, ähm... Dann gibt es daneben her noch Patreon, ja, und äh, das ist so, glaube ich, einer der bekanntesten, da kann man, ähm, ja, jeder, der will eigentlich, kann sich dort ein Konto öffnen und sagen, hier, ich liefere tollen Content und es wäre schön, wenn man mich dort unterstützen würde, da kann man einfach Geld sammeln, also ob das monatlich 1 Euro, 5 Euro oder 10 Euro sind, Und ähm, ja, das ist einfach für die monatliche Unterstützung sozusagen. Und das hatte ich mir dann nochmal genau angeguckt. Äh, Da war auch zum Beispiel der Podcast The Pod. Ich weiß nicht, wer aus der Gaming-Branche da schon mal reingehört hat oder der gerne Computerspiele spielt, besser so gesagt. Und ähm, da höre ich zum Beispiel gerne rein. Und da fiel es mir dann auch wieder ein Ja, Solche Dienste gibt es. Da sammelt man Geld ein, äh, um weitermachen zu können. Jetzt ist es ja bei uns natürlich so, die GmbH verdient mit ihren, also wir durch unsere Beratungsleistung Geld, also bitte, das muss man schön auseinanderhalten. Und ähm, wir machen aber sozusagen, unser Team macht in unserer Freizeit ja alles drumherum, ob es Podcast, ob es Community ist und ne, ich rede jetzt nicht von der Konferenz, ja, nur Unkonferenz und alle Community-Dinge drumherum, das ist ja alles sozusagen Herzblut in der Freizeit und der Vorschlag per E-Mail war damals gewesen, hey, kann man euch denn irgendwo auch euer Team unterstützen? ja, da habe ich ja wie unterstützt Möchtest du jetzt einen Blogartikel schreiben oder Interviewgast sein? Oder wie was, wie muss ich mir das vorstellen? Nee, es ging da so um eine, eine finanzielle Unterstützung am Ende des Tages. Und ich muss ganz klar sagen, ich finde es ganz, ganz schwierig, ich sage es einfach so, wie es ist, zu sagen, hey, bitte gib mir dein Geld und unterstütze mich. Auf der einen Seite ist das ja eine Wertschätzung und auch Unterstützung am Ende des Tages. Und auf der anderen Seite komme ich mir persönlich dann aber wie so ein, wie so ein armer Bettler vor. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch völlig falsch und völlig unnötig. Ne? Aber so war erstmal meine Gefühlslage. Wie, da will jetzt jemand irgendwie Geld Geld überweisen oder wie? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, äh, ja da steckt ja, wenn ein Sponsor, ja ein Möglichmacher, Geld überweist, dann kriegt er dafür die Rechnung, wo genau drauf steht was es eigentlich an Leistungen gibt. Ist ja logisch. Ne? Wo er sein Urlaub hinstellt, wie viel Platz er hat, wo sein Logo steht, etc. Und ich war erst ein bisschen verdaddert und tat mich dann tatsächlich schwer damit. Dann habe ich mal so am Abend ein bisschen recherchiert bei einer leckeren Hopfenschorle und bin dann neben Patreon auf den Dienst Steady gekommen. Der wird von einem deutschen Unternehmen geführt und da gibt es irgendwie 1, was weiß ich, Millionen Unterstützer. Das ist sozusagen eine Community-Plattform. Achtung, nicht falsch verstehen, es geht hier nicht um den Wechsel der Community irgendwo in irgendeine Bezahlvariante, nicht falsch verstehen. Das ist eine Plattform, wo man sozusagen, wie bei Patreon, als Alternative aus deutschem Hause nach deutschem Datenschutz, ah, DSGVO ist ja, Europadatenschutz, Sozusagen, ja, das verwalten kann. Da habe ich mir das mal genauer angeschaut und habe mit denen da auch mal telefoniert, wie sich das da verhält und was man da tun kann. Und im Prinzip geht es darum, dass man dort eine Webseite erstellt, dort einfach niederlegt, hey, äh, was, was kann man hier, was ist hier, was bekommt man hier und was sollte ich überhaupt hier? Ja, dann habe ich das erstmal noch so ein bisschen reifen lassen, habe dann auch nochmal mit dem Team und mit dem Sebastian überlegt, ne? äh, mit dem Enrico und mit den anderen Kollegen, äh, ja, macht das denn überhaupt Sinn oder sollten wir sowas machen oder sieht das irgendwie blöd aus? Und ähm, ich habe dann einfach mal angefangen, da eine Webseite zu erstellen und hatte davon sogar schon Teile auf der eigentlichen Webseite, aber noch in, im Bau befindlich, weil ich mit der Idee noch schwanger gegangen bin. Und dann hat sich die Susanne, oder Susanna, nicht, das ist falsch, nach, bei mir gemeldet und hat gesagt, hey André, tolle Idee hier mit der Webseite und ich möchte euch gerne unterstützen, aber hier sind ganz viele Fehler auf der Webseite, da müsst ihr nochmal drüber schauen. Und ich so, Hä? was? Hä? Hey, Was? Fehler? Äh, ich geguckt, da hat sie tatsächlich die Seite gefunden und wir, ich habe sie dann gefragt, wir konnten es nicht mehr genau eruieren, die eigentlich versteckt im Backend liegen sollte und nur für uns sichtbar war, ah, sie da, ein Button falsch geklickt und die Seite war schon öffentlich und scheinbar von Google indexiert. Naja, die Seite ist jetzt auch entsprechend angepasst. Ähm, Und was ich aber einfach total spannend fand, war, dass sie reingeschrieben hat, ähm, dass sie eben uns gerne unterstützen möchte. Und mit uns meine ich das Paperless-Team. Also das Team. Hier die Kollegen und Kolleginnen, ja, die Blogartikel, Newsletter, die die Vorarbeit machen, die Organisation machen, ja, die Sachen ins Leben rufen. Also es geht da nicht um mich persönlich, sondern um das gesamte Team. Und, ähm, Das war so der ausschlaggebende Punkt, als mir jemand gefühlt völlig Fremdes da geschrieben hat, hey, finde ich eine super Idee, ich unterstütze euch gerne, korrigiere nur vorher am besten die Fehler. Und da habe ich gedacht, ha, so schlimm kann es ja vielleicht doch gar nicht sein. Also haben wir bei Steady eine Seite der Paperless Pioneers aufgerufen. Dort steht, werde ein Paperless Patron und unterstütze unser Team. Hä? Paperless Patron? Ja, Patron ist äh, das Synonym dafür ist Förderer. Förderer oder Unterstützer. Und da wir ja bei PP bei den Alliterationen bleiben, haben wir uns gedacht, nennen wir das Paperless Patron und ähm, ja, das ist eine, eine Seite, da ist ein Video bei, da ist eine Erklärung bei, wofür ist das überhaupt gedacht und am Ende des Tages bin ich aber doch hingegangen, da irgendwo reinzuschreiben, hey, hier und unterstütze uns mit einem Euro monatlich, dann bist du unser Held für was weiß ich, kam mir alles doch so ein bisschen, ich sag mal auf Deutsch, unpersönlich vor. So habe ich mir dann auch so ein bisschen die anderen Webseiten angeschaut, die dort eben um Unterstützung bitten. Zum Beispiel freien Journalismus mit 5 Euro im Monat und was weiß ich alles. Äh, Finde ich alles super spannend. Ich bin dann äh, gefühlt einen anderen Weg gegangen. Ich sage ja immer, es verbraucht viel Kaffee, ich trinke viel Kaffee. Und im Prinzip machen wir folgendes. Ja, äh, wir würden uns über einen Kaffee digital sehr freuen. Über einen virtuellen Kaffee, ja, Hand aufs Herz, Pionierarbeit kostet eben viel Kaffee, Zeit, Schweiß und natürlich auch eine Prise Herzblut. Und wir lieben es. Und ähm, bei diesem Dienst Daddy versuchen wir im Endeffekt einfach mal das Virtuelle mit dem Leckeren zu verbinden. Und wenn dir sozusagen... Ein Artikel, der Podcast hier oder eins unserer anderen Community-Projekte gefällt, dann kannst du unser Paperless Team ab sofort, wir, und probieren das quasi aus, mit einem virtuellen Kaffee unterstützen. Das ist im Prinzip ja eine einfache und unkomplizierte Art der Wertschätzung sowie Unterstützung. Das fängt mit einem einfachen Kaffee digital an für 2,50 Euro. Wir haben ein Kaffee Wow sieht aus wie so ein Kaffee Latte für 5 Euro und wir haben sogar ein Kännchen digital für 10 Euro und da kann man eben Patron werden also Paperless Patron was bekommst du dafür am Ende des Tages erstmal ein High Five ja weil damit bist du offizieller Paperless Patron ja und äh, dadurch dass wir eben viel Kaffee haben oder virtuellen Kaffee bekommen, wovon wir dann am Ende des Tages echten Kaffee kaufen, ja, haben wir die Möglichkeit, immer genügend Kaffee in der Tasse zu haben oder Kaffee im Kännchen. Ich weiß nicht, wohin das Projekt führt und ob es ein äh, 2,50 Euro im Monat oder plötzlich 2.500 Euro im Monat werden. Ich habe gar keine Ahnung. Ich Für mich ist das neu. Ich gehe einfach hin und gehe mal neue Wege und versuche das. Jetzt kann der eine oder andere sagen, naja, aber du kriegst ja über deine Beratung Geld und drumherum. Ja, natürlich. Damit verdiene ich meinen Hauptlebensunterhalt, ernähre meine Familie, meine Kinder, bezahle meine Rechnungen, meine Mitarbeiter. Logisch. Das ist ja auch ein ganz anderer Punkt. Hier bei dem Café Digital beim Paperless-Patron-Projekt, das ist im Prinzip nur ein Name dafür, geht es einfach um eine Wertschätzung und Unterstützung der Arbeit des Teams für die Community und am Ende des Tages haben wir ja zum Beispiel auch Moderatoren in der Facebook-Community auch zum Team mit dazu zählen und je nachdem, was da raus entsteht oder wird. Ich habe es auch ganz offen reingeschrieben. Ich weiß noch nicht, was damit passiert, weil ich nicht weiß, was dabei am Ende rauskommt. Aber ich habe da schon so einige Gehirnfürze, was man damit machen könnte, wie man das dem Team auch wieder zugute führen kann. Und dann sagt der eine oder andere natürlich, hey, erhalte ich auch mehr für mein Geld? Wenn ich da so einen Kaffee digital gebe, kriege ich dann einen separaten, exklusiven Blogartikel oder Zeit mit die anderen oder irgendwas? Da ich nicht weiß, wie dieses Projekt weitergeht, bin ich ganz ehrlich, ich lasse das Projekt entwickeln, schaue, wohin sich das entwickelt, ob sich überhaupt jemand dafür interessiert. Und dann kann ich mir überlegen zu sagen, hey, hier gibt es so viele Paperless-Patrons, die tatsächlich ein Kännchen digital abgeben. Da möchte ich, dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, Reziprozitätsprinzip, <lacht> äh, möchte ich natürlich auch was Gutes tun. Und ich glaube, da wird schon die ein oder andere Aktion rausgeboren. In welcher Form weiß ich tatsächlich ehrlicherweise noch nicht. Aber auf jeden Fall äh, wird man da nochmal auf die eine oder andere Art und Weise dann Dank von uns in irgendeiner Form erhalten. Ich kann nur, wie gesagt, jetzt aktuell nicht sagen, in welcher Form, weil ich nicht weiß, ob sich überhaupt jemand dafür. Interessiert am Ende des Tages. Wie findest du denn die Idee? Sag mal, deine Meinung, gerne auch konstruktive Kritik, wenn du sagst, nee, André, finde ich total Scheibenkleister, dass ihr jetzt anfangt fürs Team irgendwie Geld zu sammeln als Unterstützer. Ihr müsst doch gar nicht, ja, ihr kriegt doch euer Geld über die GmbH. Oder sagst du, hey, super, die GmbH ist das eine Community, ist ein ganz anderes Projekt, was ja alles nebenbei läuft, ja, was einfach freiwillig läuft. Ich sage ja, mit Herzblut. Und mit Herzblut sind viele Dinge am Ende des Tages natürlich nicht zu bezahlen. Und äh, ich finde einfach die Idee mit diesem virtuellen Kaffee als Wertschätzung und Danke, ähm, finde ich persönlich sehr charmant. Damit könnte ich mich auch identifizieren, sagen, ja, so einen Kaffee im Monat gebe ich dem Jungs vom Paperless Team und den Damen doch einfach mal aus. Alles dazu habe ich natürlich in den Show Notes verlinkt. Und, ähm, wenn du mehr wissen willst, direkt, dann kannst du unter paperlessgmbh patron, ja, wie Patrone, nur das E am Ende weglassen, Patron, ja, also Förderer und Unterstützer, findest du mehr Informationen oder du schaust einfach unter die Show Shownotes von paperless Podcast. Wie du merkst, wir probieren Dinge aus, die sich weiterentwickeln, ähm, und schauen wir doch einfach mal gemeinsam, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, da habe ich den Recap heute sozusagen durch. Ist eine etwas längere Episode von bald 40 Minuten. Hier nochmal mein herzlichster Dank an alle Paperless-Pioneers da draußen, die zuhören, die uns supporten, die uns auch ne, einfach nur eine E-Mail schreiben, die wie Balsam runtergeht oder bei Facebook der Community. Hey, super Content, tolle Episode, tolle Idee. Ja, ähm, ohne euch gäbe es das alles nicht. Dann wäre das einfach nur eine Paperless GmbH mit ihren Leistungen, die auf der einen oder anderen sicherlich versucht, eine Dell ins Universum zu schlagen, aber ähm, hier ohne Community, also ohne euch, da wäre so vieles einfach, auf Deutsch gesagt, stinke langweilig. (lacht) Und es gäbe keine Paperless Conference, keine Unconference und ähm, wahrscheinlich auch kein Podcast oder sonst irgendwas. Also, es ist also, es ist schön, dass es euch gibt. Hört wieder rein. Sagt mir eure Meinung. Was haltet ihr von diesem Paperless-Patreon-Projekt? Ist das gerechtfertigt? Oder es ist ja auch freiwillig. Äh, da kann ja jeder entscheiden für sich, was er will. Ist ja alles gar kein Zwang. Oder sagt ihr, nee, so ein Scheiß unterstütze ich nicht und verlasse vielleicht sogar die Community. Keine Ahnung. Geht mit mir in den Diskurs. Ich weiß nicht, wie die Reise geht. Und äh, wie habt ihr generell so das... Wachsen der Community, das geht jetzt hier an die alten Hasen und Häsinnen empfunden, war das der richtige Weg auch für euch hier bei Facebook zu sein, in der Paperless Pioneers Community oder hätte es doch was anderes sein müssen? Diese Folge ist echt so eine Diskussionsfolge. Ich würde da gerne mal viel Input von euch sammeln. Ansonsten auch gerne einfach über die Webseite über WhatsApp. Ja, wir haben einen WhatsApp-Button als Sprachnachricht. Ich baue die in einer der nächsten Episoden ein. Oder vielleicht eine Sprachnachricht per E-Mail verschicken. Es war schön, dass du reingehört hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und ich freue mich auf deine Meinung. Ich grüße dich, der André.